0: 봅니다. 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 라는 제목인데요 우리 두 군데 사무엘상 19장 1절 7절 에베소스 6장 같이 아, 교독하시도록 하겠습니다 네. 네. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 네가 없는 들에서 내 아버지 곁에 서서 너의 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 너에게 알려주리라 하고 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 않고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위해 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭 없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하리 하십니까? 사울이 연하단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라. 연하단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 연하단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라. 에베 소수 6장입니다 여러분들이 읽습니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳른이라네 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 아멘 동양의 오랜 전통에서도요 효는 가장 중요한 윤리덕목이었습니다 부자, 자, 효라는 말씀을 들어보셨나요? 부모는 자녀에게 인자하게 대하고 자녀는 부모에게 존경과 섬김을 다해야 된다 이런 말입니다 또 효경이라는 책에 보면 은요 효는 모든 가르침의 시작이고 인간들의 죄를 3천 가지로 분류를 한다고 할때 그중에 가장 큰 죄가 뭐냐 불효다 효하지 않는 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 효에 관한 돈은 이처럼 동양의 고전에서도 가장 중요하게 다루고 있는데 그거는요 바로 이 부모 공경이라고 하는 것이 사람이 해야 될 가장 중요한 가장 기본적인 도리라는 것을 의미하는 것입니다 근데요 이 부모 공경에 대한 말씀은 사실은 성경에서도 강조하고 있습니다 성경에서도 사람이 해야 될일 중에 가장 중요한 일이라고 말을 하고 있어요 여러분 10개명에 보면 부모 공경에 대한 계명이 나오지 않습니까? 아시다시피 이 10개명은 하나님께서 우리 사람들한테 사람이라면 이렇게 살아야 된다 하고 사람들이 지켜야 할 삶의 도리를 밝혀 놓은 겁니다. 십계명은 10가지인데 그중에 앞에 4계명은 하나님에 대해서 우리가 어떻게 해야 되는지를 말하고 있어요. 그리고 나머지 6개명은 사람에 대해서 우리가 어떻게 해야 하는지를 말을 하고 있는데 자, 그중에 그 중에 이 사람이 해야 될 도리를 밝혀놓은 여섯 개명 중에 첫 번째 개명이 바로 부모 공경의 개명이라는 것입니다 이것은 부모 공경의 개명이 사람과의 관계 속에서 사람들이 해줘야 될 가장 중요한 일이라는 것을 의미하는 것이죠 오늘 본문도 우리에게 그것을 말씀하고 있습니다 우리 다 같이 에베소스 6장 1절을 다시 한번 읽습니다 네 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳른이라 자녀들이 부모에게 순종하고 부모를 공경하고 부모에게 잘 대해드리는 것은 상황이 되면 하고 상황이 안 좋으면 안 해도 되는 것이 아니라 반드시 해야 된다는 거예요. 하나님의 명령이라는 겁니다. 오늘 본문에도 이것을 이것이 옳은 이라 이렇게 말하고 있잖아요. 그렇게 하는 것이 하나님을 모시고 사는 성도들이 해야 할 마땅한 도리라는 말이죠. 오늘 우리가 크리스천으로서도 부모 공경을 해야 되는 이유는요. 사실은 그것이 인간의 중요한 덕목이기 때문이기도 하지만 부모 공경의 일이 사실은요 하나님에 대한 감사와 신앙의 표시이기 때문이기도 합니다 사실 하나님은 자신과 성도들의 관계를 우리 육신의 부모와 자식 간의 관계를 통해서 설명하셨어요 그걸 통해서 연습하게 하셨어요 다시 말하면 하나님의 사랑과 은혜를 부모의 자식을 향한 사랑을 통해서 알게 하셨고요 또그 하나님의 사랑과 은혜에 감사하는 마음을 어떻게 표현하게 했느냐 부모를 공경함으로 해서 하나님에 대한 감사와 사랑의 마음을 표현하게 하셨다는 거예요 사실은요 우리 부모는 하나님을 대리하는 자들입니다 따라서 하나님의 입장에서는 우리가 부모를 공경하고 사랑하고 있으면 그저 육신의 부모를 사랑하는 것으로 이해하는 게 아니라 그 순간 하나님은 여러분들이 하나님을 진짜 공경하고 하나님을 진짜 사랑하시는 것으로 간주하신다는 거예요 실제로 요 성경에 부모를 공경하라 할때이 공경하다는 단어가 헬라어로는 티마라는 단어를 씁니다 그런데 이 단어가 어떤 단어인 줄 아세요? 우리가 하나님을 경외한다 그러잖아요 그 경외한다고 할때그 경외라는 단어와 어원이 같습니다 이 말은 무슨 말이냐 우리가 육신의 부모를 사랑하고 공경하고 있으면 그것이 곧 우리의 하나님을 공경하고 사랑하는 표현이라는 거죠 그리고 그 티마라는 단어 공경하라는 단어의 뜻이 뭐냐면 값을 치른다 이런 뜻이에요 바꿔 말하면 우리가 부모를 공경하고 있으면 그것은 우리가 하나님을 공경하는 것이고 그것은 또한 우리가 하나님께 진 빚에 대해서 갚는 것이 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두는 하나님께 엄청난 빚을 진 자들 아닙니까? 하나님은 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못박게 죽게 하시고 그 아들의 죽음을 통해서 우리의 모든 죄가 대신 용서되게 해주셨어요 그래서 우리가 받아야 될그 영원한 형벌을 받지 않고 오늘 우리는 그 예수님 때문에 그 아버지의 사랑 때문에 영원한 생명을 얻게 되었습니다 그리고 우리 모두는 그런 은혜를 받을 자격이 전혀 없어요 우리 마음속에는 오늘도 흔히 죄질 생각을 하고요 넥타이를 메고 거룩한 척 있지만 우리는 우리 입술을 통해서 저주하고 독화살을 뿜어내고내 육신에 유익이 되는 것이라면 정신없이 쫓아지 니는 그런 죄악된 삶을 사는 자들입니다 그런 자격 없는 우리에게 하나님은 썩지도 않고 쇠하지도 않은 더럽지 않은 그 영원한 나라를 상속하게 하셨다는 거예요 그러니 여러분, 이 은혜보다 더큰 빚이 어디 있겠냐? 이 말이에요. 그런데 오늘 여러분이 정말로 그 하나님의 은혜, 그 그리스도의 은혜가 진짜 감사하시고 고맙습니까? 그 은혜를 갚고 싶으십니까? 그렇다면 여러분이 해야 될 일이 있어요. 그것은 첫 번째 방법이 바로 육신의 부모를 공경함으로 갚으라는 거예요. 여러분 마음속에 진짜 하나님의 사랑과 은혜가 감사하면 하나님한테 감사하다고 말하기 전에 여러분이 먼저 여러분의 육신의 부모, 여러분의 시부모, 여러분의 장인 장모님에게 공경하시고 그분들에게 잘해드리라이 말이에요 이것이 하나님의 사랑에 대한 표현이라는 것입니다 따라서 부모 공경의 계명은 개명, 우리 성도들에게 있어서는 단순히 인간 윤리 덕목 정도가 아니라 신앙의 표현입니다 그렇기 때문에 내가 지금 하나님을 사랑한다 하면서도 하나님을 위해서 충성하고 봉사한다고 하면서도 부모를 공경하지 않고 부모를 챙기지 않고 부모에게 함부로 대하고 있다면 여러분 그것은 위선입니다 부모는 부모에게는 는부모 효를 다하지 않으면서도 교회에 열심을 내고 있다면 이것은 자신이 위선으로 가득찬 사람이라는 것을 나타내는 것일 수 있다는 것을 기억해야 돼요. 부모한테 사랑을 나타내지 못하니까 대신에 교회에서 열심히 봉사하고 헌신해서 그런 마음을 위로받으려고 그러는 거예요. 그리고 사실이요 부모 공경의 계명을 잘 감당할 때 그런 사람들이 다른 사람을 향한 계명도 잘 감당할 수 있게 됩니다. 10개명의 뒷부분의 6개명은 사람을 사랑하는 것이라고 말씀드렸죠? 그런데 그 사람 사랑의 첫 번째가 뭐냐면 부모 사랑이라는 거예요 여러분 옷을 입을 때 우리가 첫 단추를 잘못 끼워보세요 그러면 그 다음 단추를 아무리 잘 끼워도요 안됩니다 첫 단추가 잘못 끼워졌기 때문에 다음 단추 잘 끼워져도 볼품이 없다는 거예요 마찬가지예요 사람 사랑의 첫 단추인 부모님 사랑을 잘못하게 되면 그 다음 사랑은 볼 것이 없어요 제가 주변에 봐도 그래요 부모님께 잘하는 사람들은요 다른 사람들에게도 정말 친절하게 잘해요 그런데 부모님에게 잘 못하는 사람들이요 다른 사람들에게 잘하는 사람 별로 못 봤습니다 부모에게 잘한다라고 하는 것은 다른 사람에게도 잘할 수 있는 가능성이 있다는 것입니다. 부모와의 관계가 원만한 사람은 다른 사람과의 관계도 잘할 수 있을 것이고 부모와의 관계가 문제에 있는 사람이라면 다른 사람과의 관계에도 문제가 있을 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 부모와의 관계는 인간관계의 가장 기본되는 관계고 따라서 이 관계가 깨진다고 하면 다른 관계도 결코 쉽지 않게 되기 때문에 그렇습니다 자 그런데 문제는요 이렇게 부모님을 사랑하고 공경해야 된다는 것이 하나님이 명하신 명령이고 그것이 하나님을 향한 사랑의 표현이라는 건 알겠는데 문제는 그 부모가 내가 사랑하고 공경해야 될 부모가 나에게 별로 잘해주지 못한 부모 나의 존경을 받을 수 없는 부모 나의 사랑을 받을 자격이 없는 것 같은 시부모 그런 사람들도 사랑해야 되냐 하는 것입니다 여러분 이 부분에 대해서 성경은 분명히 말하고 있습니다 뭐라고 말할 수 있을까요? 그런 자격 없는 부모라면 사랑하지 않아도 된다고 라 말하고 있을까요? 그렇지 않습니다 마태범 5장 46절에 이렇게 말씀해요 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐? 세리도 이같이 하지 않느냐? 세리라고 하는 직업은 요즘은 그렇지 않습니다만 그 당시에는 사람들에게 그 이자를 많이 받아서 사람들을 착취하던 사람이어서 아주 천치되던 사람이었어요 그 천한 사람, 그 모멸과 멸시를 받는 그 세리들도 자기한테 잘해주는 사람, 자기를 챙겨주는 사람, 자기를 사랑해주는 사람은 사랑한다 이거예요 진짜 사랑은 뭐냐? 나를 사랑해 주지 않고 나를 챙겨주지 않고 나를 인정해 주지 않는 그런 사람을 사랑하는 것 그것이 진짜 사랑이라는 거예요 여러분 우리가 그리스도인인 것은 우리가 하나님의 은혜를 입은 자인 것은 바로 이처럼 자녀들의 존경과 사랑을 받을 만한 가치가 없어 보이는 부모일지라도 사랑하고 공경하는 것입니다 사실 오늘 우리 모두가 이 땅에 있게 된 것은 부모의 아픔과 고통 가운데 부모의 사랑의 결과인 것이에요. 여러분 아이를 임신하면 은요 9개월 동안은 정말 답답하기 그지없습니다. 저도 저희 집사람이 애들을 임신하고 나서 여름에 그 무더운 날 얼마나 힘들어했는지 제가 봐서 알아요. 근데 제가 해줄 수 있는 게 없더라고요. 여름에는 마치 난로를 배에 안고 다니는 것처럼 덥기도 하고 몸이 무거워서 어쩔 바를 모르는 거예요. 먹고 싶은 것도 마음대로 못 먹습니다. 커피도 안 마셔요. 술, 담배 못 끊던 여자들도요. 임신하면 끊더라고요. 참 대단하지 않습니까? 심지어는 감기 걸려도 열이 펄펄 나도요. 혹시 그 감기의 약이 우리 애한테 안 좋은 영향을 미칠까 봐 약도 안 먹고 버텨요. 요즘이야, 요즘이야 그렇지 않지만 옛날에는요 애낳으 들어가려면 신발을 거꾸로 돌려놨다고 하지 않습니까? 왜 그래요? 애낳타 죽은 사람이 많기 때문에 그래요 그러니까 애낳으갈 때는 내가 혹시 이애낳타 죽을지도 모르니까 하고 각오를 하고 애를 낳으러 갔습니다 오늘 우리 부모들은 바로 이런 고통, 이런 아픔 가운데 우리를 이 땅에 내어놓으신 분들이라는 거예요 그런데 우리는 지금 우리의 부모들이 과거에는 비록 훌륭하셨는지 모르지만 지금은 도무지 기분 맞추기가 어렵다는 거예요. 여러분도 여러분의 부모님들의 지금 모습이 혹시 부족해 보이십니까? 여러분의 부모의 모습들이 잘못된 것처럼 보이십니까? 그럴지라도 여러분은 먼저 앞서 말한 그런 과정을 통해서 그런 고통과 아픔을 통해서 우리를 낳고 길러주신 부모라는 것을 먼저 기억하셔야 돼요. 그리고, 그리고 그런 부모님들의 은혜를 생각하면 지금 부모 모습이 여러분 마음에 들지 않더라도 여러분들은 그분들에게 공경을 다해야 하는 것입니다. 그리고 이렇게 하는 것이 그것이 하나님의 사랑에 대한 표현이기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문에 등장하는 요나단도 그랬습니다. 지금 본문에 나타나는 요나단의 아버지 사우랑의 모습은요, 아들인 요나단의 모습에, 면나단이 보기에도 진짜 안타까운 모습이었어요. 우리 사무엘상 19장 1자를 다시 한번 읽어봅니다. 시작. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다이을 죽이라 말하였더니, 다윗 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아함으로 사울왕이 과거에야 어떠했을지라도 지금 당장은 어떤 모습이냐 세상에 자기 친구인 다윗을 향해 시기와 질투심을 느끼고 그래서 그 다윗을 죽이려고 하는 한심한 모습을 보이고 있다는 거예요. 백성들의 민심도 그런 사울왕으로부터 이미 다윗에게 돌려졌습니다. 따라서 요나단의 입장에서는요 그런 아버지가 지금 부끄러울 정도예요 그런데 여러분 아십니까? 요나단은요 그런 부끄러운 아버지 자기 눈에는 뭔가 잘못돼도 한참 잘못된 것 같은 그런 아버지일지라도 그런 아버지를 자기의 아버지가 되게 하신 것은 하나님이심을 알기에 그리고 하나님이 명령하셨기에 그런 아버지를 끝까지 지킵니다 의의를 지킵니다 그리고 끝까지 아버지 편에 서는 것을 봅니다 요나단은요 친구인 다윗을 아버지 사우랑의 손에서 구해냈습니다 그렇다고 그래서 여러분 그 요나단이 친구 다윗 편에 선줄 아십니까? 아닙니다 전쟁할 때는 다윗 편에 서서 전쟁한 게 아니라 자기 아버지 못돼 먹고 잘못된 것 같은 그 사우랑 아버지 편에서 그까지 그가 부족해 보이고 연약할지라도 아버지 편에 섰습니다 그리고 3회상 31장에 보면 결국 그는 아버지와 함께 싸우다가 길보와 전투에서 장렬한 죽음을 맞는다는 거예요 하나님께도 버림받은 사우랑 많은 국민들로부터도 외면당하는 아버지 자신의 눈으로 봐도 오라 보이지 않는 행동만 골라하는 아버지였지만 그는 그런 아버지를 끝까지 지켰어요 여러분 저는 개인적으로요 연하단이 정말 멋진 사람인 이유는 그가 친구의 목숨을 자기 생명을 바쳐서라도 구해낸 것그 부분도 멋지지만 부족해 보이고 못나 보이는 아버지일지라도 끝까지 아버지 편에 서는 그 모습이 저는 더 멋진 것 같아요 그런데 오늘 우리의 모습은 어떻습니까? 우리는 조금만 우리 아버지가 우리 어머니가 우리 마음에 안 들면 아버지는 왜 그러신지 모르겠다고 아버지는 도대체가 하는 행동을 이해할 수 없다고 그렇게 아버지를 원망하고 아버지를 탓하고 있지 않습니까? 그분이 우리의 아버지라는 사실이 나의 이웃들이나 친구들에게 알려질까 봐서 이 사실을 숨기려고 하지 않습니까? 그러나 요나단처럼 진정한 사랑은요 정말 부끄러운 아버지일지라도 부족해 보이는 아버지일지라도 부족해 보이는 어머니일지라도 그분이 내 아버지고 어머니이기 때문에 그까지 지켜드리며 사랑해드린 것입니다 이것이 바로 우리를 낳아주시고 길러주신 그 사랑에 보답하는 마땅한 도리이고 하나님의 은혜에 보답하는 길입니다 우리 하나님께서는요 또 이렇게 특별히 부모 공경의 계명이 중요한 계명이다 반드시 이것을 지키라는 그런 의미로 한 가지 또 하나 하신 일이 있어요 뭐냐면 그십계명 중에도 유독 이 구, 부모 공경에 대해서만 축복의 약속을 붙여 놓으셨다는 거예요 에베소서 6장 2절 3절에 읽습니다 시작 네 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이것으로서 네가 잘 되고 땅에서 장수하리라 여러분 성경에는 여러 가지 개명들이 있는데 그 중에 유독 부모 공경에만 약속이 붙어 있어요 그래서 부모 공경의 개명을 약속이 있는 첫개명이라 그런 겁니다 그런데 이첫 개명이라는 말은 첫 번째 나오는 개명이라는 말이 아니에요 제일 중요한 개명이라는 얘기입니다 실제로 출애굽기 20장 12절에 보면요 네 부모를 공경하라 그리하면 네 하나님 여호와가 너에게 준 땅에서 네 생명이 길어질 것이다 그리고 이출애굽기 20장 본문을 인용한 에베소수 6장 3절에서도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 여러분이 부모에게 잘하면 여러분이 힘들지만 마음 상해서 아프지만 어렵지만 여러분이 시부모에게 잘 하고 있으면 그것 때문에 네가 잘 되고 네가 땅에서 장수할 거라는 거예요 사실 성경에서 말하는 복은 이런 땅의 복은 아닙니다 하늘에 속한 신령한 복이에요 죄인이었던 우리가 하나님의 자녀가 되어서 영원한 생명을 얻고 하나님의 나라를 상속하는 자가 된것 이것이 우리가 예수 믿어받는 진짜 복입니다 이 복은 우리가 땅에서 사는 동안 보너스로 받는 복 잠시 누리는 복, 비즈니스 좀잘 되고 건강하게 좀 살고 이런 복과는 비교할 수 없는 복이에요 우리가 누리는 신령한 복에 따라오는 그런 부수적인 복일 뿐인 것입니다 그래서 우리가 진짜 받는 복은 우리는 두 가지로 얘기할 수 있어요 다 같이 한번 따라서 해봅니다 신령한 복, 영원한 복자 그런데요 그런데 그렇기 때문에 성경에서는 의외로 우리가 예수를 잘 믿으면 땅에서도 잘 된다는 말씀이 의외로 많지 않습니다 우리 생각에는 그런 말씀 많을 것 같죠? 있습니다 있기는 그러나 많지 않아요 그런데 많지 않은 가운데 유독 유독 이 부모 공경의 계명에는 이 약속의 말씀을 붙여놨단 말이에요 다시 말하면 네가 부모에게 잘하고 있으면 그것 때문에 네가 땅에서도 잘 되고 장수하게 될 것이라는 거예요 그만큼 하나님은 부모 공경의 계명이 중요하다는 것을 우리에게 알려주시는 것입니다 실제로 요나단도 그랬습니다 요나단도 나중에요 자기가 부모한테 잘하니까 누가 복을 받느냐? 자기 자식들이 복을 받아요 요나단의 친구인 다이시 나중에 이스라엘의 왕이 됩니다 그런데 안타깝게도 그 다이시 왕이 되는 과정에서요 사울왕의 다른 후손들, 요나단을 제외한 다른 후손들은 다 죽습니다 다 멸절당해요 그런데 유일하게 유일하게 사울왕의 아들 요나단과 그의 아들 무비보셋만은 생명을 부지해요 그리고 나중에 다윗은그 무비보셋에게 요나단의 아들인 무비보셋에게 세상에 왕의 상에서 함께 밥을, 밥을 먹을 수 있는 은혜를 주어요 사무엘하 9장 6절 7절에 보면 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와서 그 앞에 엎드려 절하며 다윗이 이르되 무서워 말라 내가 반드시 너의 아버지 요나단으로 말미암아 네 아버지 요나단 때문에라도 내가 너한테 은총을 베풀 것이다 그래서 네 할아버지 사우랑의 모든 밭을 다 다시 너한테 줄 것이고 그리고 너는 평생 내상 왕의 상에서 같이 밥 먹어라 여러분, 부모 공경하는 자의 후손이 복을 받게 된다는 것을 요나단과 그 아들 무비 보셋이 보여주는 겁니다 언젠가 제가 저희 아이들에게 이 말씀에 제가 이 요나단의 이 부모 사랑에 감동을 받아서 이 말씀을 가르쳐주면서 부모 공경에 대해서 이렇게 말을 했어요 봐라 성경에도 이렇게 부모한테 잘하면 장수하게 된다고 약속하고 있지 않니? 그러니 너희들도 엄마 아빠한테 잘해야 돼 알았지? 그랬더니 우리 애가 한다는 말이 나 오래 살고 싶지 않은데? 이러는 거야 여러분, 치가 오래 살고 싶지 않다는데 뭐 무슨 할 말이 있겠습니까? 여러분도 우리 아이처럼 별로 오래 살고 싶은 생각이 없으신 분이라면 굳이 부모 공경 안 하셔도 됩니다 그냥 편하게 사세요 편하게 행복하게 사시다가 일찍 가시기 바랍니다 그러나 우리가 부모 공경하는 목적이 그것은 아니지만 정말 여러분 장수하시거들랑또 땅에서 정말 여러분의 비즈니스가 잘 되기를 원하시거들랑 가장 먼저 가장 먼저 여러분 부모에게 잘하세요. 힘드시더라도 여러분 시부모에게 장인 장모에게 잘하세요. 그것이 성경의 약속입니다. 근데요 우리가 부모 공경을 해야 할때 주의해야 될 점이 하나 있습니다. 부모 공경을 하라그래서 무조건 부모의 뜻에 따르는 것은 아니라는 거예요 부모의 뜻에 순종하되 주뜻 안에서 하나님 뜻 안에서 순종해야 돼요 오늘 본문 에베소스 6장 1절도 분명히 말합니다 자녀들아 너희가 누구 안에서요? 주 안에서 순종하라 이렇게 말해요 동양의 효도관은 절대적인 순종이에요 아버지가 교회 가지 말라 그러면 교회 안 가야 돼요 아버지가 제사 드려라 그러면 드려야 돼요 아버지가 시집 가라 안 믿는 사람한테 시집 가라 가야 돼요 그런데 기독교의 효도관은 주 안에서 순종입니다 하나님의 뜻에 합당하지 않다고 생각되는 부모의 명령까지 여러분들이 다 따라야 되는 것은 아니에요 왜 그런 줄 아세요? 이것이 결국은 여러분들의 사랑하는 부모로 하여금 하나님을 거스르게 만드는 것이고 여러분들의 사랑하는 부모로 하여금 하나님의 진노를 받게 하는 것이에요 그렇기 때문에 주 안에서 순종을 해야 된다는 것입니다 오늘 본문의 요나단도 그랬습니다 요나단이 사우를 공경했지만 아버지의 뜻에 따랐지만 아버지의 모든 명령을 다 따른 거 아니었습니다 오늘 보면 1절에 보면 요나단은요 자신의 친구인 다윗을 죽이라는 아버지 사우랑의 명령을 받아요 그렇지만 그는 이 명령대로 다윗을 죽이지 않았습니다 아버지 사우랑이 다윗의 인물 때에 대해서 시기하고 질투하는 마음에서 다윗을 없애려고 한다는 것을 알았기 때문이에요 그래서 요나단은 그런 아버지 명령에 무조건 순종하지 않고 오히려 아버지 사우랑이 다윗을 죽이려 한다는 사실을 다윗에게 알려줍니다 여러분 이것은요 요나단이 친구인 다윗을 살려내고자 하는 마음 때문이기도 했겠죠 그런데 그것 때문만 아니었습니다 그것 때문에 혹여 우리 아버지가 우리 아버지가 하나님 앞에 죄를 범하게 될까봐 그래서 일부러 그는 아버지 말에 순종을 안한 것입니다 만약 자신이 아버지 명령대로 다윗을 죽이면 자기도 죄를 갖게 되겠지만 자기 때문에 자기의 아버지도 하나님 앞에 죄를 범하게 되는 것이에요 3멸상 19장 5절을 보십시오 그가 자기 생명을 아끼지 않고 블레셋 사람들을 죽였고 여호와께서 온 이스라엘을 위해 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 아버지도 그 모습 보고 기뻐하셨지 않느냐 그 다윗 좋아했지 않느냐 그런데 이제 왜 까닭없이 다윗을 죽여서 무지한 죄를 무지한 피를 흘리려 하십니까? 왜 범죄하려 하십니까? 이렇게 아버지에게 말을 하는 거예요 여러분 부모님을 진정으로 사랑한다면 부모님이 하나님의 뜻을 거스리지 않도록 해야 됩니다 설사 육신의 부모님의 뜻대로 하지 않는 것 때문에 여러분들에게 부모에게 오해를 받고 그것 때문에 여러분이 어려움을 겪는다 할지라도 진짜 여러분이 부모를 사랑한다면 그 뜻에 따르지 않아야 돼요 그 대표적인 예가 제사 문제입니다 제사 문제에서 부모 말에 순종하는 거 여러분 이거 효과 아니에요 오늘은 이 주제를 다루는 부분이 아니기 때문에 제사 문제에 대해서 여러분 자세하게 설명을 못해드립니다 제가 언제 언제 꼭이 제사 문제에 대해서 왜 우리가 제사를 드리면 안 되는지에 대해서 분명하게 여러분에게 자세히 설명을 하겠습니다 어찌 됐건 오늘은요 이 제사 문제가 가족간의 불화를 막기 위해서라도 부모님이 명령하니까 저는 가정의 평화를 위해서 제사를 드립니다 그게 여러분이 부모님을 사랑하는 게 아니라는 거예요 그것이 진정 가정의 평화를 가져다 주지 않습니다 그것은 부모로 하여금 하나님이 가장 싫어하시는 귀신을 숭배하게 하는 일이고 하나님의 계명을 어기게 만드는 거예요 그리고 결국은 우리의 사랑하는 부모로 하여금 하나님의 진노의 대상이 되게 할 뿐인 것입니다 오늘 우리가 부모에게 진짜 사랑한다면 때로 부모가 싫어한다 할지라도 예수 그리스도의 복음을 전해야 될 때도 있어요. 어떤 분은요, 자신은 부모의 마음을 상해들이, 상하게 하고 싶지 않대요. 그래서 부모가 돌아가실 때까지는 교회 나가시란 얘기, 예수님에 대한 얘기를 일절 안 했대요. 그 아버지가 그러더라는 거예요. 아들아, 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 내 앞에서 절대로 예수 얘기하지 마. 교회 얘기하지 마. 그래서 그 아들은 그 아버지 말에 순종해서 그 아버지가 눈에 흙이 들어갈 때까지 예수 얘기 안 했다는 거예요 여러분, 이게 진짜 사랑입니까? 이것이 진짜 부모 마음을 편하게 해드리는 거예요 조금 후면 그 영원한 지옥형벌에 떨어질 상황인데 본인 마음 상하게 안 하고 싶다고 그렇게 할 일이냐 이 말이에요 그것은 곧 나의 사랑하는 부모로 하여금 편안하게 돌아가시게 하는 것이 아니라 편안하게 고통 가운데 영원한 형벌 가운데 들어가게 하는 것입니다 그 부모가 죽은 다음에 지옥에 가서 예수 믿는 여러분들을 얼마나 원망하겠어요 이놈 자식들은 지들만 천국 가고 나는 지옥에 가든 말든 내가 이렇게 고통을 받든 말든 상관없다고 생각했나? 내가 아무리 지들 앞에서 절대로 예수 얘기하지 말라고 했기로 서니 그렇다고 딱한번 예수 얘기하더니 내가 죽는 날까지 그런 얘기를 안네 하고 여러분을 지금도 원망하고 있을지 몰라요. 부모 마음 상하지 않게 한다고, 복음을 전하지 않는 것은요. 마치 뭐하가냐 어린아이가 엉금엉금 기어서 지금 낭떨어지로 가고 있는데, 그 낭떨어지로 가고 있는 애를 말리면 그 애가 싫어한다고. 에이, 나도, 나도 내 마음대로 하게 해도 싫어한다고 그 아이를 가만 내버려 두는 것과 같습니다 이게 부모를 사랑하는 겁니까? 다만요 주의해야 될게 있어요 그 부모에게 예수를 전하고 복음을 말하고 또 때로는 주 안에서 순종하느라고 부모의 명령을 거역해야 되는 그 과정에서 여러분들이 절대로 반항적인 태도나 아주 불손한 언행을 해서는 안 된다는 거예요 그렇게 말은 하되 거역은 하되 태도는 겸손하게 설득하는 자세로 임해야 된다는 겁니다 여러분 요나단을 보십시오 요나단은 사우랑이 잘못하고 있음을 알았지만 처음부터 무조건 그 사우랑에 반대하지 않았어요 아버지 틀렸어요 그렇게 해가지고왕 되겠어요? 그게 지금 똑바른 행동입니까? 그렇게 말하지 않습니다 아버지가 죄를 범하지 않도록 일단 조치를 해놓은 다음에 그 부모에게 지금 부모가 무엇을 잘못하고 있는지를 설명합니다 그 아비의 죄를 고하는 태도도 오만한 것이 아니라 겸손한 태도로 낮은 자세로 말을 하고 있다는 거예요 3, 3 1상1 9장 4절 5절 보세요 연하단이 그 아버지 사울에게 다윗을 칭찬해이르되원하건데 왕께서는 신하 다윗에게 범죄하지 마십시오 그는 왕께 득지하지 않았고 그가 왕께 행한 일은 심히 선한 일입니다 왕의 행동이 왜 잘못됐는지를 설득합니다 설명합니다 아버지한테 따지듯이 대들듯이 말하지 않았다는 거예요 아버지 지금 그렇게 하는 게 옳은 일입니까? 그렇게 한다고 지금 다윗을 죽일 수 있을 것 같습니까? 이렇게 하지 않았다는 거예요 아비로하여금 자신의 잘못을 인정하고 돌이키게 충분하도록 상황을 설명합니다 여러분 그럴 때사울이 뭐라고 말해요? 이놈의 자식이 자식이 돼가지고 한다는 소리는 그렇게 반응합니까? 아닙니다 여러분 6절 읽어보세요 다 같이 한번 6절 있습니다 시작 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 나중에야 또 다윗을 죽이려고 했을 망정 적어도 요나단의 그말 앞에서는 그래 내가 잘못했다 내 마음 돌이킬게 여러분 그 강팍한 사우랑의 마음이 돌이켜지도록 연하다는 그렇게 겸손한 모습으로 왕을, 아버지를 설득했습니다. 오만한 태도로, 건방진 태도로 따지듯이 그렇게 말하지 않았습니다. 그러므로 여러분, 여러분도 당장의 부모의 심기를 불편하게 하고 싶지 않다고 해서 하나님의 심기를 불편하게 해드려서는 안 돼요. 부모의 순종은 주안에서 순종입니다. 다만 육신의 부모가 불편해할 만한 그런 말을 하고 그런 육신의 부모의 명령에 거역해야 될 상황이 되면 여러분 겸손한 자리에서 말하시고 또 그것 때문에 여러분이 당해야 될 어려움과 고통을 각오하셔야 돼요. 요나단도요 자신의 말이 먹혀 들어가지 않았을 때 사우랑이 자기에게 할 일에 대해서 그는 각오했습니다 그런 어려움을 각오하고 말을 한 거예요 각오하고 부모의 말에 불순종한 겁니다 그리고 여러분 이것이 바로 복음으로 인한 고난이에요 우리는 복음으로 인한 고난을 생각하면 무슬림 지역에 가서 복음 전하다가 아이시스한테 총 맞아서 순교하는 것 이것을 복음으로 인한 고난으로 생각해요 여러분 그것도 물론 고난이죠 그러나 부모를 정말 진정 사랑하기 때문에 부모의 말에 불순종해야 되고 부모가 원치 않는 말을 해야 되고 그리고 그것 때문에 내가 오해를 받고 그것 때문에 내가 더 부모를 잘 섬겨야 되고 더잘 찾아가야 되고 더 힘들게 부모를 섬겨야 되는 것 그것이 여러분 복음으로 인한 고난입니다 그렇다면 여러분 어떻게 하는 것이 여러분이 구체적으로 부모를 공경하는 것이겠습니까? 일까 저는 간단하게 몇가지 여러분에게 얘기하려고 그래요 가장 먼저 여러분 진짜 부모를 공행하신다면 가장 먼저, 가장 먼저, 가장 먼저 여러분의 부모를 위해서 이제 기도하십시오 복음을 전하세요 지난 날 여러분의 부모들은 여러분을 위해서 기도했습니다 이제 우리 부모님들은 기도할 힘조차 없으세요 그러면 이제는 여러분이 부모를 위해서 기도하셔야 될 차례입니다 그리고 부모에게 있어서 최대 의 선물은 무엇보다도 영원한 생명의 축복입니다 그것은 부모를 위해서 기도하는 것으로 시작돼요 부모의 영혼을 위해서 기도하고 때때로 그분들에게 하나님이 허락하신 때 예수 그리스도의 복음을 전하는 것보다 더 나은 부모 사랑은 없어요 한 달에 여러분이 얼마의 용돈을 드리는 것보다 매일 부모님을 위해서 간절한 마음으로 기도해드리는 것 여러분 이것이 이것이 가장 큰 효도예요 왜냐하면 이것이 여러분 부모에게 드리는 가장 큰 선물이기 때문입니다 두 번째는요 그분들의 영혼을 구원하기 위해서라도 여러분이 부모님을 자주 찾아뵈야 돼요 서양 속담에 그런 말이 있죠 Out of sight, out of mind 무슨 말이에요? 여러분 연애할 때 많이 써먹어봤죠? 자주 안 보면 마음 도 멀어진다는 거아니에요 근데 사실은 이 말이 부모 자식 간에도 적용이 돼요 부자 지간에도 요 자주 봐야 정이 생기는 거예요 1년 12달 하고도 한 번도 찾아뵙지 못하면서 부모 공경을 말할 수 없습니다 저는 여러분들에게 권해드리고 싶어요 이런 마더스데이 같은 때 교회 여기 오지 마세요 여러분 부모님이 있는 교회를 가세요 여러분 부모님이 있는 주로 가세요 비행기 싹안 아깝습니다 투자하세요! 비행기 싹 들여서 여러분 부모가 있는 주에 가서 여러분 부모가 계시는 그교회 가서 예배를 드리십시오 이것이 부모 사랑인 것입니다 엄마 알지? 아빠 알지? 그러고 10년째, 20년째 엄마, 아빠도 못 보고 여러분 이거는 부모 사랑이 아니에요 진짜 사랑하신다면 여러분 얼굴을 보여주세요 얼굴을 보여줄 수 없다면 목소리라도 들려주세요 제가 어르신들을 신방하잖아요 나이 드신 우리 권사님들 어르신들 신방하면 우리 어르신들이 당신 자식들을 자랑할 때 가장 자랑하는 게뭔줄 아세요? 당신 자식에 대해서 가장 자랑스러워하시는 게뭔줄 아세요? 당신 자식 아들 잘된거 아니에요 우리 아들이요? 목사님 우리 아들이 이런 아들이에요? 그거 아닙니다 목사님 우리 딸이요 매달 한 달에 500불씩 이렇게 돈을 보내줘요 1000불씩 돈 보내줘요 그거 아닙니다 여러분의 부모들이 여러분을 가장 자랑스러워하는 것은 우리 아들은 우리 딸은 매일 6시만 되면 전화해요 아, 귀찮아 죽겠어요 말은 그렇게 하시는데 절대 귀찮아하지 않습니다 한부 전화를 드리세요 저는 안타깝게 지금 전화를 드리고 싶어도 드릴 부모님이 안 계세요 얼마나 후회되는지 몰라요 또 있습니다 중대한 일이 있으면 여러분 부모님과 상의하세요 그분들이 건강한 판단력을 갖고 있지 않을지라도 하십시오 여러분 담임 목사는요 영적인 아비라고 하지 않습니까? 담임 목사가 나보다 나이가 많던지 적던지 상관없이 영적인 부분을 책임지는 영적인 아비인 것입니다. 그런데요, 담임 목사 역할을 하면서 제가 가장 담임 목사 같은 느낌을 받을 때가 언젠 줄 아세요? 아, 내가 정말 이 교회 담임 목사가 맞구나. 성도들은 나를 진짜 영적 아비로 생각하는구나. 어떤 때인 줄 아세요? 제가 좋아하는 맛있는 거, 제가 좋아하는 뭔가를 사들고 올 때가 아닙니다. 사실은요 본인 자신의 인생에 충대한 문제를 놓고 이 일을 어떻게 해야 될지 몰라서 기도하는 가운데 목사님의 생각을 듣고 싶어서 찾아왔어요 시간 좀 내주세요 그럴 때 저는 아, 내가 담임 목사가 맞구나 성도들은 나를 영적 아비로 인정하고 있구나 그렇게 받아들이는 것입니다 귀찮아하지 않아요 비로소 담임 목사의 존재 의미를 확인하게 돼요 육신의 부모도 마찬가지입니다 자녀들이 인생의 중대한 문제를 문제를 결정하면서 부모하고 상의하게 될때 부모는 비로소 자신들의 존재의 의의를 느껴요 그런데 아무런 상의도 없이 그 잘난 자식들 자기들을 생각으로 다 결정해놓고 부모에게는 말도 하지 않으면 그 부모는 존재의 의미를 못 느끼는 거예요 그래서 자살하는 겁니다 내가 이제는 더 이상 우리 애들한테 짐만 되는구나 그런데 여러분이 꼭그 엄마 아빠의 의견을 듣고 싶어서가 아니라 나는 이렇게 아버지 어머님을 아직도 존경하고 사랑합니다라는 표현으로 상의를 하시면 그 엄마 아버지는 틀림없이 그럴 거예요 아, 네가 나보다 더 잘하는데 니들이 알아서 결정해 나는 다 좋아 이렇게 말씀하시는 거예요 마지막으로 부모님들에게 실제적인 도움을 드리십시오 자녀들이 자신을 낳아주고 길러준 그 은혜를 기억하면 이제 그분들이 힘이 없어졌을 때 그분들이 살아갈 수 있도록 도움을 드리는 것은 마땅한 일입니다 저는 한국에 있을 때요 거의 시즌 때가 되면 거의 매주 토요일은 주례를 했어요 거의 쉬는 주가 없었어요 토요일날 왜 그런 줄 아세요? 성도님들이 제가 주례해 주는 걸막 원하세요 그 이유가 뭐냐? 저는 주례를 하면 그 주례 말미에 여러 하객들 앞에서 신랑 신부에게 약속하게 합니다. 이제 신랑 신부는 이제 결혼을 한 후로는 매달 어머니 아버지에게 친정 엄마 아빠에게 최소한 10만원씩, 100불씩 꼭 용돈을 드리십시오. 그렇게 약속하겠습니까? 약속 안 하면 오늘 혼인선는 공포 안 합니다. 그러면 다 해요. 그렇게 해주니까 부모들이 좋아서 다 줄에 좀해주시라 그래요 이제 심순택이라는 시인이 쓴 시를 하나 낭송하고 마치려고 합니다 오늘 설교의 제목입니다 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 라는 시입니다 하루 종일 밭에서 죽어라 힘들게 일해도 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 찬밥 한 덩어리로 부뚜막에 앉아서 대충 점심을 때우셔도 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 한겨울 내내 냇물에서 맨손으로 빨래를 해도 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 나는 배부르다 나는 생각 없다 식구들 다 먹이고 당신은 굶어도 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 손톱이 깎을 수조차 없이 닳고 문드러져도 어머니는 그래도 되는 줄 알았습니다 아버지가 화를 내고 자식들이 속을 섞여도 끄떡없으신 어머니는 그래도 되는 줄을 알았습니다 그러나 그 어머니가 돌아가신 외할머니가 보고 싶다고 외할머니가 왜 이렇게 보고 싶은지 모르겠다고 그렇게 말할 때 그것이 그냥 넋두린 줄만 알았던 내가 한밤중에 자다 깨서 한구석에서 한없이 소리 죽이면서 울던 어머니를 본 후로는 어머니는 그러면 은안 되는 것이었습니다 여러분 오늘 마더스데이 아닙니까? 여러분 오늘 집에 가시면 반드시 소원했던 부모와의 관계를 회복하십시오 하나님의 명령입니다 여러분이 부모와의 관계를 회복하지 않으면서 여러분의 세상의 일이 잘 되기를 기대하십니까? 성경은 분명히 말씀하고 있어요 네 부모를 공경해라 그것은 부모와의 관계 개선이 아닙니다 궁극적으로 하나님과의 관계 개선입니다 그리고 마땅한 도리인 것입니다 주님의 뜻을 이루고자 하는 마음으로 힘들지만 어렵지만 그렇게 하고 계실 때 비로소 하늘의 놀라운 역사가 여러분의 가정에 나타나게 될 것입니다 우리 다 일어나셔서 찬송가 272장 찬송하고 마치겠습니다
1: 啊 o x 七十块钱一个어머니의 넓은 사랑 귀하고 어! 내가 올때 어머니 저녁 일극 시던 어머니의 성경책 손에 남은 구절마다 모습 본듯 합니다. 이미 됩니다 하면 사절합니다 온유하고 온유하고 겸손하며
0: 우리 기도하겠습니다 오늘 말씀 들려주셨죠? 우리 부모를 공경하고 사랑하는 것이 그것이 곧 하나님을 사랑하는 거라는 거예요 우리는 하나님을 사랑한다고 수도 없이 말하고 주 사랑해라고 수도 없이 찬양하면서 내 부모가 내마음에안 든다고 내 부모가 내가 생각하기에는 틀렸다고 그 부모를 인정하지 않고 그 부모를 공경하지 않고 그 부모에게 순종하지 않는 것은 위선이라고 성경은 말합니다 하나님 이제 내가 참된 신앙이 무엇인지 깨달았사오니 이제 하나님이 세우신 우리 육신의 부모들에게 잘하겠습니다 오늘 결단하겠습니다 나를 도와주시옵소서 우리 통성으로 기도합니다
1: 아레비아 아버지 하나님 아버지
0: 하나님 도와주시옵소서